0: Welkom bij de Polymoly-podcast aflevering 16. Hey, welkom. Ja, waar zal ik beginnen? Het was een roerige week. Veel dingen gebeurd. Ja, ik ben gedumpt (laughs) door Kelly. (laughs) Nou, gedumpt is een grote woord. Ja, ik ben langs gegaan bij Kelly en we hebben een gesprek gehad en besloten om het uh, hierbij te laten eigenlijk. En verder zijn nog heel veel andere dingen gebeurd. Waar wil je het eerst over hebben? We kunnen het wel even hebben over... We kunnen het even hebben over Kelly, maar daarna wil ik eigenlijk wel door, denk ik. Oké. Het lijkt alsof het gevoelig ligt. Nee, dat niet. Het ligt niet gevoelig. Ik ik had het ook wel aanzien komen ergens. Tenminste, de vorige vorige podcast hebben we het natuurlijk over gehad. En toen zei ik, nou, ik voel me eigenlijk wel gewoon chill met Kelly. En dat was ook echt zo. Dat, Dat is nog steeds zo. We zijn ook heel chill. Maar ik weet niet of er... Volgens mij noemde ik dat ook nog in de vorige podcast toch van... Als jij er niet was geweest, of als er een, ja, hadden wij dan überhaupt dat niveau zo bereikt? En daar hebben we het ook nog even over gehad. Ja, weet je, Kelly is gewoon best wel gevoelens aan het ontwikkelen... en dan kan ik me voorstellen dat het gewoon heel moeilijk is om je tijd te verdelen... en je focus te blijven verdelen... En dat is ook hier de situatie. Maar daarnaast uh, begon Kelly zich ook wel af te vragen... of de gevoelens voor mij wel z- eigenlijk sterk genoeg waren. En ik denk ik andersom ook wel. Maar ik vond het ook gewoon nog wel even best of zo. Ik zat op een heel ander level, denk ik. Dus nou, dat was ook wel eens interessant om dat te ervaren. Want ik geloof niet dat ik ooit echt de zaakjes gedumpt ben. Net als, ja, ik blijf het een beetje chargeren. Maar uh, ik dacht wel van, oh, dit is een nieuwe positie voor mij. <laughs> En kan je nagaan, dan is het nog niet eens door ja, iemand een echte, voor wie ja, je echt ja. heel veel uh, liefde hebt. Je hebt wel liefde, maar een uh, super super goede connectie met Kelly. Ja, ik weet niet. Ik, wat ik wel heel duidelijk voelde, is dat we hebben ook echt lekker een biertje met z'n twee gedronken. Een beetje gekletst nog. En uh, er is heel veel, uh, heel veel warmte is er. En heel veel begrip, wederzijds begrip. En, Um, ik gun haar gewoon zo'n leukere relatie of, of wat daar ook uit voort gaat komen. En ja, het was heel fijn ook om, dit, uh, om wel duidelijkheid te hebben. Ik denk dat dat, dat ook was. Daar ben je natuurlijk altijd een voorstander van. Ja, ik wil gewoon dat iemand eerlijk is, oprecht is, duidelijk. Zeg het maar gewoon. Wat voel je? Wat denk je? Wat? En dat, en dat uh, is precies wat Kelly doet en daar ga ik gewoon heel goed op. Dus uh, ik hou niet van als mensen omheen draaien. Zeg maar maar gewoon. Mis je er nu? Nee. Nee. Nee, 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 Maar ik hoop wel, en dat geeft zij ook aan, dat we echt een mooie vriendschap kunnen ontwikkelen. En dat is niet omdat je dan zegt van, oh ja, it's not you, it's me, should we be friends, zeg maar. Het was echt wel van, ik hoop echt dat wij vrienden blijven. Dat was een oprecht, uh, dat voelde heel oprecht. Dus, uh, dus jullie hebben een mooie tijd, want het is toch gewoon al met al een half jaar geweest, denk je, ik. Nou, acht maanden gewoon, hè. Ja, Vanaf ja. het begin eigenlijk. En, ja. Niet dat jullie elkaar uh, heel veel zagen. Misschien gemiddeld één keer in de week, één keer nee, in twee keer weken? één keer twee weken, denk ik, ja. ja en dan... Ik moet, uh, moet wel zeggen dat... En dat um, Kelly zei ook van, dat deze periode voor haar heel erg leerzaam was. En ja, voor mij was dat het eigenlijk ook wel. Ik denk, ik denk sowieso dat er geen betere persoon was als Kelly op dat moment... Die, waar jij ook heel rustig aan kon wennen... en waar jij een hele positieve ervaring volgens mij mee hebt gehad... Uh, met ik die aan het daten ben met Kelly en hoe dat dan gaat. En ze is zo lief en zo... uh, Ja, Ja, het was natuurlijk vanaf moment één al omdat ik haar al kende. En omdat ze inderdaad zo liefdevol is -hmm. en begaan en zachtaardig... en begripvol en respectvol... Was het inderdaad ook uh, beste persoon om hiermee uh, voor mij ook als... Uh, ja. Een soort oefening, zou je ja, kunnen zeggen. Ja, ik vind de oefening heel... Ja, dat klinkt een beetje alsof het dan niet oprecht was. Ja, maar, precies. maar het is wel natuurlijk... Uh, voor ons was het heel erg nieuw. En voor haar was het ook nieuw. En ja. eigenlijk voor ons alle drie was het een beetje zo van... Oh ja, hoe gaat dit in zijn werking? En hoe kunnen we dit zo goed mogelijk doen? Of zo. Ja. Uh, waarbij iedereen gewoon... Uh, waar er rekening wordt gehouden met ieders gevoelens. Ja. Dus ja, dat is, dat is Kelly. Ja, nou, ik vind wel um, mooi en goed hoe ze er een einde aan heeft gebreid. <lacht> Gewoon een goed gesprek, ja. een fijn gesprek, een warm gesprek. Ja. En uh, begrip richting elkaar. Ja. Dus dat, uh, want ik hou er niet van als mensen elkaar aan een lijntje houden of nee. oneerlijk gaan zijn of in een keer aan het ghosten zijn of iets dergelijks. Nee. Dus. Ik ben blij dat ze het heeft gedaan hoe ze het heeft gedaan. Ja. Nee, dus dat is een beetje de situatie nu. En je zei een onstuimige week, een remoerige week... Ik weet niet wat je zei net. Ja, het is een beetje van alles wat natuurlijk. Ik, uh, ja, ik ben natuurlijk gewoon best wel een beetje gevoelens aan het ontwikkelen voor Daan. Uh, want dat gebeurt dan op hetzelfde moment ook. We zijn nu op drie dates geweest. En ik merkte eigenlijk al vrij gauw dat ik dacht... Wow, ik vind jou echt heel leuk. En ondertussen was ik ook met twee anderen aan het praten. En dat heb ik besloten om dat maar af te kappen eigenlijk. Dat klinkt heel zwaar of zo afkappen, maar ik dacht... Ik kan niet goed mijn focus... Eigenlijk wat Kelly een beetje had met mij, denk ik. Ik kan mijn focus niet zo goed bewaren. Dus ik wil en ik wil met mijn hart en mijn hoofd bij jou zijn... en ik wil ook met mijn hart en mijn hoofd bij Debbie zijn... En leuk dat er ook nog twee anderen zijn die ik dan op WhatsApp spreek en daar dan mee af ga spreken. Maar ik kon ook niet meer goed dat tempo bijhouden, merkte ik. Weet je, zorgen dat je op iedereen gereageerd hebt, dat je uh, iedereen even veel aandacht geeft. Ja, dat lukt gewoon niet. En uh, nou kwam ik een woord daarvoor tegen, dat heet polysaturated. Ja, eigenlijk het verzadigd zijn in het Engels. En zo voelde het ook wel. Ik was wel echt verzadigd dat je in plaats van... ...denkt van, oh leuk, een nieuw contact... ...had ik zoiets van, oh nee, weer een match... ...bij wijze van, hè? Ja. Oh, dan mo- ik moet ik hier nu wel weer... ...want je wil iemand ook niet teleurstellen. Nee, maar dus dat werd me echt te veel. Was je verzadigd met mij en met Daan? Nee, en die twee anderen, zeg maar. Met wie, maar het... dat verzadigd klinkt alsof je uh, voldoende goed hebt... ...maar jij zegt eigenlijk dat je een overvloed had. Ja, ik had overvloed ja, inderdaad. En, en daar moest ik dan keuzes in maken... Ja. Polyovervloed, over <laughs> ja, zoiets ja, ja, eigenlijk wel. Ja, nee, ja, klopt. Ja, maar het is een beetje net als dat je verzadigd bent... dat je buik zo vol zit dat je niet meer kan. <laughs> maar um, ja, nee, het was te veel. En uh, het lastige is, zeg maar, als je ook gaat swipen... Er zijn ook mensen die pas drie weken later gaan swipen. Daar word je dan een match mee en dan denk je... Oh, nee, stop, stop, niet nog meer. <laughs> en dat had ik denk ik ook een beetje... Uh, en daar zaten echt leuke matches tussen ook wel. Ja, ga je dan niet met iemand praten? Ik weet het niet. Ik heb dus nu... Uh, ja, ik heb met twee mensen heb ik dan gezegd van... Ik, uh, het spijt me, maar ik moet even eerlijk met je zijn. Ik ben gewoon met mijn non en ik ben nog aan het daten met iemand die ik echt heel erg leuk vind. En ik merk gewoon dat ik de hoofdruimte niet heb. En dan, uh... en dan kies je toch voor Daan... Ja, maar die dus... had ik toen al drie keer gezien. Ah, En die ja. andere twee met wie ik aan het praten was, daar, had ik wel, daar zou ik mee gaan afspreken. Maar bij de een wilde dat niet vlot, omdat zij gewoon heel druk is. En bij de ander was het gewoon er niet van gekomen. En die was ook nog naar een festival of zo. Dus die had ik ook even drie. En toen dacht ik, nee, volgens mij is dit goed zo. Dit loopt zoals het loopt en het gaat zoals het gaat, zoals het gaat nu, het is goed. Dus ja, leuk. Dat... Druk maar leuk. Druk maar leuk. En dan onstuimig in de zin van dat dat natuurlijk ook allemaal wat deed met jou. Ja, Ja. zeker. Het is even wederom niet makkelijk geweest. Nee. Daar probeer ik weer aan te werken. En daarbij heb ik jou heel erg hard nodig. En uh, dan hoop ik ook wel dat je er bent. Hm -hm. Want dat is natuurlijk de afgelopen periode even zo geweest dat we elkaar klein beetje kwijt ra- waren in de verbinding. Mm-hmm. Waarin heb je het gevoel gehad dat de verbinding kwijt was? Voornamelijk in het stukje... Kijk, vanaf moment één... jij bent er zo hard voor mij. Altijd. In elk stadium van zijn ben jij er voor mij... En op het moment dat ik dan de afgelopen tijd niet zo lekker zit, mm-hmm. dan merk ik aan je energie dat je er niet zo bent hoe je er normaal gesproken bent. Mm-hmm. En dus je zegt wel, ja, maar ik stel je toch vragen en ik bied toch een luisterend oor. Maar ik voel je niet. Ik voelde niet dat die, ik zeg de, want ja. we hebben het heel goed weer opgepakt met z'n tweeën. Mm-hmm. Uh, ik voelde niet um, dat er een emotie zat onder die vragen die je me stelde. Ja, dus dat het eigenlijk meer een soort riedeltje was... in plaats van dat er een oprechte ja. emotie... en dat ik het echt wilde weten. Ja, precies. Ja, het is gewoon... Het kunstje wat je dan uitvoert. Precies, mm-hmm. ja. En jij kan dat heel goed... want dat heb je, daar heb je ook heel lang voor op school gezeten. ja. En uh, uh, ja, maar ik voel dus die die emotie, die was er niet. En ook als ik aangaf dat dat ik het gewoon echt even niet trok... dan had ik het gevoel dat je eigenlijk meer... ja, toch met je eigen gevoel en met je eigen teleurstelling bezig was... dan met mijn pijnen. Uh, Dus daarin, uh, ja, hebben we even wat onrust gehad. Wat had je nodig gehad van mij op dat moment? Ik denk een eerlijk gesprek. Een eerlijk en goed gesprek over de verbinding... -hmm. Want blijkbaar was hij al eventjes weg. En hebben ze allebei eigenlijk niet helemaal doorgehaald. Mm-hmm. Dus we doen veel leuke dingen. Je, jij organiseert veel leuke dates. Maar we zijn niet echt uh, de diepte ingegaan. Want ik voelde me niet gezien. En volgens mij voelde jij je ook al eventjes niet gezien Klopt. en gehoord. Mm-hmm. Dus waarom zijn we daar niet bij gaan stilstaan? Ja, ik denk dus niet dat ik het zo bewust doorgehad heb. Ik dacht, want mijn intentie in de relatie met jou is altijd om... Preventief heel veel leuke dingen te doen. Want ik wil eigenlijk. Ik zou het zonde vinden als we elke avond uh, op de bank zitten met een zak chips en uh, en, uh, een bord met eten en dan elkaar niet eens aankijken. Dus ik wilde eigenlijk. Oké, van ik ga af en toe gewoon leuke dingen inplannen. Met het idee om die verbondenheid te behouden. Om te investeren. Dat is mijn investering in ons. Maar ik had niet door dat. Tuurlijk, we deden leuke dingen. Maar hadden we ook echt diepe, innige gesprekken. Die miste denk ik. Die misten zeker, ja. ja. Maar we hadden ondertussen wel ruzie af en toe. Ja. En dan was het weer even goed. En dan zaten we echt helemaal... Wel heel erg knuffelen. Want we zijn altijd wel heel lichamelijk met elkaar. Dat wel. Maar echt een diep gesprek. Of een... een, 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 een ja, dat... Nee. Nee, we konden het allebei ook niet uh, raken. En ik weet niet. Dan, dan zaten we ook wel eens samen. En dan dacht ik, oké, okay, nu kunnen we wel praten. En dan kan ik je... Wat vragen gaan stellen en even de mm-hmm. diepgang in. Dan dacht ik, wat, wat kan ik aan je vragen? Dat was gewoon een complete yeah. error. Terwijl normaal gesproken gaat dat natuurlijk tussen ons heel erg natuurlijk. Yeah. En hoeven we ons, ons best daar niet eens voor te doen. Mm-hmm. En nu uh, haperden we aan alle kanten. Mm-hmm. Ja, ik denk wel dat het een, een valkuil is. ...om als je zeg maar langer met iemand samen bent... ...om te denken dat je alles dus al weet. Terwijl je kan ook de vragen die je natuurlijk in het begin gesteld hebt... ...kun je best wel recyclen, want een mens is veranderlijk. Wat is je favoriete kleur? Ik noem maar wat. Stomme vraag, maar ja. ik zou, als, als ik nu antwoord moet geven, weet ik het niet. Wat is je favoriete kleur? Nou, ik ben er weer achter gekomen dat het nu geel is... ...terwijl het eigenlijk altijd groen is geweest. Oh ja, grappig. Ja. Ik dacht, geel vind ik gewoon... Geel doet me ook heel erg aan jou denken. Mm. De zon, zonnebloem, gewoon mm-hmm. geel, mm. ik weet niet. Ja, maar <laughs> snap je wat ik bedoel? Ja. Dingen veranderen ook. Uh, en we denken altijd dat we onze partners kennen. Maar kennen we ze echt? Maar is dat dan die diepgang? Dat, dat... Nee, maar dat kan de diepgang worden. Dat kan mm-hmm. zijn dat, dat wij door middel van zo'n stomme vraag als... Wat is, je, wat is je favoriete kleur? Dat we vanuit daar weer in allerlei andere topics komen. Ja. Uh, weet je, dus... Wat, wat is je favoriete jeugdherinnering? <laughs> Snap je wat ik bedoel? Ja. Het zijn dingen die ook waarvan ik denk... Ja, wat, 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 je hebt me heel veel verteld, maar wat is eigenlijk ja. zo eigenlijk? Ja, en dan stel ik jou wel weer... De afgelopen twee, drie dagen ja. heb ik jou wel de vraag gesteld... Waar ben je trots op vandaag, wat je hebt gedaan? Ja, het was heel fijn dat je me dat een paar keer vroeg, inderdaad. Ja. Ik heb ook echt wel, je hebt echt heel veel effort de laatste paar dagen uh, getoond, zeg maar. Je hebt eigenlijk alles, alles waarvan ik zei, maar dit heb ik wel wat meer nodig, dat heb je ook echt gedaan. En daardoor voelde ik me heel erg geliefd en heel erg gezien en ik dacht, wow, je... Je hebt echt uh, met aandacht naar me geluisterd en naar me gekeken wat ik nodig had. Ik hoop dat jij dat ook hebt zo ervaren. Zo. Ja, zeker. Waar heb je het meeste aan gehad? Qua verbinding. Dus ik heb een aantal dingen voor je gedaan. We hebben een aantal dingen samen gedaan. Mm-hmm. En wat is nou het, het ding waarvan jij dacht, oké, okay, zo krijg je me echt weer dichterbij. Je. Mm, dat is een goede vraag. Paul van Chocola voor je kopen. <laughs> nou, ik denk toch die vragen. Want je hebt heel veel lieve dingen gedaan. Je had bloemen gekocht en je had een kaartje geschreven. Een kaartje was ook heel mooi trouwens. Je hebt nog een aantal. Je hebt chocola gekocht inderdaad. uh... Niet onze activiteit samen. (laughs) Oh nee, eigenlijk je hebt gelijk. (laughs) Nee, nee, ik ik denk inderdaad je had ook een hele leuke activiteit bedacht. En het was een hele creatieve activiteit. En daardoor... Je had natuurlijk twee schilderijtjes gekocht... En de bedoeling was dat wij allebei twee twee Ja, en wij moesten allebei schilderen, maar wel hetzelfde, maar wel vanuit ons eigen perspectief. En in plaats van dat jij zei we gaan altijd een giraf schilderen, zei jij het thema is polyamorie. En ik denk dat ik heb de afgelopen tijd heel erg het gevoel gehad dat jij misschien toch niet polyamoreus wilde zijn en ook dat misschien wel in de toekomst niet meer zou willen. En dat heeft me wel beangstigd, omdat ik wel weet dat ik het heel graag wel wil. En dan ben ik wel gelijk bang van, wat betekent dat dan voor ons? En, uh, maar ook, wat betekent dat voor de connecties die ik nu opbouw? Zou jij ooit van mij vragen om, om te stoppen? Weet je wel? Nou ja, dat, soort, dat soort dingen allemaal. En, en daarvan heb ik natuurlijk ook gezegd van, oké, okay, weet je, stel dat. Stel dat je zou willen stoppen, dan zou ik het misschien nog wel bereid zijn om te doen, maar ik zou niet de connecties willen stoppen die ik nu heb, dan... Zou ik wel in vrijheid die wel willen voortzetten. Maar dan geen nieuwe connecties meer daarnaast. Maar ik weet niet. Maar dat snapte ik ook wel heel goed. Want dat is ook natuurlijk... Ik beredeneer mijn mening uh, met het stoppen in de polyamorie... puur op basis van de pijn die ik krijg -hmm. van de situatie. Als ik naar jou kijk. Niet als ik naar mezelf kijk. Want ik heb het gewoon... Bijvoorbeeld chill met Bo en fijn en ik vind dat contact contact gewoon heel erg fijn en prettig. Uh, Dus dat zou dan ook stoppen. En dat vind ik dus dan weer niet de moeite waard... Om er een stop achter te zetten. Nee, want dat zou je willen voortzetten. Dat zou je willen voortzetten. En ook natuurlijk uh, stoppen is de makkelijkste uitweg. -hmm. Om van het gevoel af te zijn wat dit me af en toe geeft. Maar ga verder met je schilderwerk. Ja, precies. uh, Ik maakte even een uitstapje. Dus het feit dat jij zei... Hier is een canvas. Hier zijn allemaal kwasten en verve dingen en zo. En het thema is polymerie. Hoe ziet dat eruit voor ons in de toekomst? Daardoor voelde ik me zo erg gezien en zo geliefd en dat ik dacht, wow, je bent echt bereid om hiervoor te werken en hier dus hard voor te maken en om te kijken hoe gaat het dan wel werken en ik vond het ook super vet dat je was gaan lezen weer in je boek in de integere slet. Omdat ik... Ja, dat miste ik wel eventjes. Ik was dat boek in mijn eentje aan het lezen. En ik deelde af en toe wel wat. Maar ja, had het ook gewoon heel druk met school en dat soort dingen. En dat was wel... Dus dat je ook daarin ging lezen, vond ik heel vet. En uh, had ik echt, daardoor had ik heel erg het gevoel van... Oké, okay, wij doen dit samen. Dus dat gaf mij heel veel verbinding met jou weer. Toen zijn we natuurlijk gaan schilderen... En uh, het is gewoon heel grappig hoe anders onze kunstwerken waren. Maar het bracht mij ook heel veel inzicht in dat ik misschien mentaal wel een stapje verder ben en daardoor wat harder loop. Uh, Want waar ik, als ik een beetje vertaal vanuit de kunstwerken die we gemaakt hebben, waar ik heel erg, ja, een soort bijna ideaal beeld heb van polyamorie. Was jij misschien iets realistischer in waar je nu staat? Je had natuurlijk uh, geschilderd, dat wij hadden dan een, je had een huisje geschilderd... en wij stonden naast dat huisje en in dat huisje had jij jouw hart. Uh, daar had je daarboven een hele grote lijn gemaakt. Je had de kleuren van groen en geel... En en daarboven was het eigenlijk wat donkerder en wat moeilijker. Maar je je had ook wel wat, wat stipjes had je geel daarboven, want geel was veiligheid voor jou. En daar waren ook die personen, dus die personen zijn wel connected met ons en zijn wel dichtbij... En uiteindelijk wil je daar ook wel naartoe, maar je bent daar nog niet. Dus er zat ook echt wel een boodschap in van ik ik ga daar wel komen, maar ik moet het echt rustig aandoen. En dat vond ik wel een heel waardevol inzicht voor mij om te beseffen dat ik echt meer geduld moet hebben met jou. Want ik voel me natuurlijk snel tegengehouden en beperkt. Dat voelt soms benauwend, maar als ik iets rustiger aandoe jou iets meer ademruimte geeft... dan komen we daar vanzelf wel. Want we zijn niet voor niets ook hier nu, op op dit punt. Ik vind het mooi dat je dat nu zo uitspreekt... want dat heb je nog niet in zoveel woorden tegen mij gezegd. Klopt. Soms, ik heb ook gewoon meer tijd nodig om te verwerken. Ja, ook gewoon jouw uitleg erbij. Ik moet dat echt even dan tot me laten komen. En daarom, we hebben nu natuurlijk de podcast... en nu hebben we het erover, dan komt het ook nu uit. Ik denk dus ook dat op het moment dat je me eventjes... mij ook het laat verwerken, bepaalde vragen... ...dingen die je wil gaan ondernemen... Uh, ...in plaats van dat je ze soort van dropt als een boodschap... ...en als ik dan zeg, uh, ik, ik schiet echt in de paniczone... ...en mm-hmm. ik trek dit eigenlijk helemaal niet... ...en dat jij uh, flinke teleurstelling uit... ...en inderdaad aangeeft van ik voel me beperkt... ...of mm-hmm. ik vind dit jammer, en het, uh, ik ben gewoon teleurgesteld... ...ja, dat, dat geeft voor mij geen veilige omgeving aan... ...om, om mij te uiten in. Mm-hmm. En op het moment dat jij dus dat wat rustiger oppakt... ...en mij er ook even de tijd geeft... om om erover na te denken of te verwerken. Dan ben ik ook sneller geneigd om je meer ruimte te geven. Ja, ik denk dat de conclusie ook is dat we elkaar even wat meer ademruimte moeten geven soms. En wat meer tijd om te verwerken. Ja, ik denk dat loslaten echt wel een beetje een thema blijft. Op het moment dat ik teleurgesteld ben, omdat het niet gaat zoals ik het wil. Ja, succes ermee, Louis. Wees lekker teleurgesteld. Tegelijkertijd misschien ook tegen jou zeggen: van ik ben gewoon even teleurgesteld, laat me maar even. Het is oké. En misschien veel vocaler zijn op het stukje. En dat als jij zegt dat je ergens gewoon nog even niet klaar voor bent, dat, dat, dat ik veel vocaler zeg, dat dat oké okay is. Voorbeeld, even een stom voorbeeld voor de mensen die nu luisteren, maar. Uh, stel, ik zeg ik wil uh, tot zes uur vanmiddag afspreken met iemand en mijn non zegt, nou vind ik echt wel echt een beetje te lang. Laten we één uur afspreken, ja dan ben ik teleurgesteld zeg maar. Dan zou ik bijvoorbeeld naar mijn kunnen kijken en zeggen, oké okay, is goed, prima. Uh, terwijl ik eigenlijk, ja, mij kun je dan wel aflezen dat, 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 dan, ja, dat ik wel teleurgesteld ben. Maar ik denk op dat moment, ja ik ben gewoon teleurgesteld. Maar goed, ik stem wel in. Ik ga, niet, ik ga niet in gevecht over die tijd. Ik accepteer gewoon wat me toekomt daarin. Maar voor Malon is het dan weer heel erg lastig om mijn gezicht daarbij te zien. En ook het gevoel te hebben dat jij nou ja, dat je mij teleurstelt, zeg maar. Dat vind jij heel lastig. Dus maar daardoor ja, kunnen wij in een discussie of in een ruzie raken. Ik heb gewoon natuurlijk gewoon überhaupt veel moeite om nee te zeggen. Het ja. is ja. mijn hele leven al een riedotje. Ja. laat het maar gebeuren, laat het maar gebeuren als iemand... Ja. Ja, dat is, maar dat wil ik natuurlijk ik ook Ik wil gewoon dat iemand intrinsiek gemotiveerd is... om, het, om dingen niet altijd mm-hmm. te doen wat ze willen doen... Mm-hmm. op zich, dat ben ik wel. Ik ben wel gemotiveerd om jou te volgen in wat je nodig hebt. Alleen, dat wil niet zeggen dat ik me niet rot kan voelen... omdat ik eigenlijk wat ik wilde dan niet doorgaat. Het kan wel beide bestaan, als je het mij vraagt. Alleen, ja, hoe ga je daarmee om? En op dat moment moet ik gewoon tegen jou zeggen van... ik ben gewoon even teleurgesteld, maar het is oké. Jouw beslissing daarin is oké, ik ben er oké mee, maar laat me maar even. Maar in plaats daarvan zeg ik, oké, punt. Dat is misschien niet zo goed. Ik moet jou ook wel het gevoel geven dat jouw beslissing... En wat jij nodig hebt ook oké okay is. Op dat moment. Dus dat is een les. Het blijft een zoektocht naar ja. wat er uh, wat goed is en wat werkt. En het ene moment is het andere moment niet. Nee, ik, dat is niet Ik zit schaar. gewoon. Ja, ik bedoel, het is al zoveel keer dat ik dit zeg, volgens mij. Maar ik, het is gewoon een zware reis. En mm-hmm. het is gewoon. Het ene moment zit ik super lekker in mijn vel. En dan kan ik veel meer hebben. En dan zeg ik, ja. ook, hoe gaat het met Daan? En heb je het nog gesproken vandaag? En ja. hoe voel je je met betrekking tot. Uh, Kelly, et cetera, et cetera. En uh, andere dagen zit ik gewoon niet lekker. Ben ik gewoon oververmoeid. Heb ik het te zwaar gehad op mijn werk. En zit ik gewoon met heel veel examens continu. Mm-hmm. Ja, en dan kan ik gewoon een stuk minder hebben. Ja. En dan, uh, ja, dan vliegt er gewoon wat sneller vlam in de pan. Ja, dat is niet, uh, niet makkelijk. Hé, hey, maar even over naar een wat leuker topic. Mm-hmm. Hoe is mijn met Bo? Ik denk Goed.
1: <laughs> hoe moet je dat vragen ga <laughs> ik doen ga ik doen nee,
0: we hebben het leuk we hebben het fijn, het is chill we spreken af, kletsen we veel rocking steady met Bo chill, we zien wel waar het tot leidt ja. ja, en ik heb jou opgegeven voor OK Cupid. Opgegeven. Alsof je een brief <laughs> hebt ingestuurd met: Ik wil mijn verloofde opgeven voor deze datingsite. I did, I did, actually. Yeah. Je hebt een profiel voor me aangemaakt, klopt. Ben ik als heel slecht in, dus dat scheelde me wel typewerk. Je hebt foto's geüpload. Uh-huh. En uh, af en toe vind je het leuk om voor mij te swipen. Dat geeft mij wel iets wat angst. Want ik ben heel bang dat je dan alle... Ik bedoel, dus gewoon een vleeskeuring. Alle mm-hmm. knappe mensen uh, wegswipt. <laughs> want ik zat laatst te kijken naar wat je allemaal hebt gelijkt. Ja, was je niet tevreden? Nou, 50-50. Nee, 80-20. Ah, ik het zeggen. Maar ja, ik nogmaals, een het is gewoon echt een vleeskeuring. Ik zit, ik zit te praten met mensen. En uh, hele lieve, leuke mensen... Punt. <laughs> je weet nog niet helemaal wat je ervan moet vinden. Nou ja, kijk, ik bedoel... in deze vleeskunde, uiterlijk technisch... weet ik het niet, maar... Ja, ik heb ze nooit in het echt gezien. Ga je afspreken wel? Geen idee nee, waar dit tot leidt. En ik heb, ook, ik heb daar ook het gevoel dat... ik ben ook nooit zo'n hele actieve dater geweest of zo. Dat ik denk, zo, nou, jou wil ik echt in het echt moeten... laat me even kletsen eerst. Ja, maar wacht even, want ben je nooit een actieve dater geweest... of was het gewoon in de gay scene van... Hey, Even je tong weer in. Leuk. <laughs> in, de, in de vive la vie. Oh nee, ik mag je wel. Oh, laten we afspreken. Hup, en jij had een relatie. Ja, toch? Klopt. Nou, ja. Maar is, is het dan ook zo, ben je geen dater? Of is het gewoon altijd zo snel gegaan dat je dat, dat stukje nooit ontdekt hebt? Ja, dat denk ik. Want ik heb natuurlijk met jou wel echt superleuk met de dates en leuke dingen doen. En met... Maar boven echt vier maanden gedate, met z'n tweeën. Ja, dat bovenmerk ik ook dat, het, dat ik het leuk vind om dingen te ondernemen. Mm-hmm. In plaats van dat je alleen maar, weet ik veel wat je dan deed, uitgaan of uh, op de bank hangen. Mm-hmm. Dat waren eigenlijk de enige twee opties. Ja. Dus dit is ook wel iets nieuws dan. Wat ja. je nog aan het ontdekken bent. En Klopt. misschien een beetje moeilijk vindt. Ja, ik vind het een beetje eng, denk ik. Want ik ben gewoon een sociaal awkward mensje. Maar oké, okay, het gaat dus goed. Met Bo gaat het goed. Je zit op Oké okay Cupid. Je weet nog niet helemaal wat je ervan moet vinden. Ja, ik zit gewoon... Als ik even tijd heb, dan denk ik... Oh, nou. Zit je lekker te swipen? Zit je lekker te swipen, inderdaad? Ja. Ja. Wat vind je ervan om dat in mijn buurt te doen? Ja, de, ik voel me eigenlijk heel erg comfortabel. En ook omdat jij gewoon... Jij bent heel ontspannen en relaxed en betrokken. En um, heb ik dus af en toe wel de vraag van... Doe jij dit ook? Omdat je, als ik wat heb... tussen als ik wat heb... Mm-hmm. Als ik... ...naast jou nog mijn liefde... ...met iemand anders kan delen... Mm-hmm. ...en dus ook mijn aandacht kan verdelen... ...en dus ook beter begrijpen... ...in welke situatie jij je bevindt... He, ...dan heb jij ook meer ruimte. Ja, maar je denk, wat is je vraag? Denk ja, je dat ik dit soms, doe? Soms ben ik daar bang voor... ...dat jij ook acties doet... ...om jezelf daar veilig in te stellen of zo. Dus bijvoorbeeld... Dat ik, want we hebben het hier natuurlijk over gehad van de week... ...dat ik bijvoorbeeld heel chill ga doen in de hoop dat jij mij hetzelfde teruggeeft. Zo van, oh ja, ik de laatste paar keer dat jij met uh, Bo hebt afgesproken... ...zei ik van, kijk maar hoe laat je thuis komt. En dat ik dan eigenlijk de hoop heb dat jij dat ook tegen mij gaat zeggen... ...kijk maar hoe laat je thuis bent. Ja. ja uh, Korte antwoord? Nee. Nee, dat inderdaad. Maar ik... dat is soms wel angst. Ja, snap ik wel. Nee, ik ben gewoon heel erg aan het kijken van waar ligt mijn grens. Durf ik er iets overheen te gaan? En op dit moment zijn er meerdere momenten geweest dat ik dacht. Nou, ik ben wel oké okay om. Misschien ook omdat ik niet zoveel word uitgedaagd. Je hebt nu een paar keer met bogen gezoend. Je hebt. Uh, je bent met haar uit geweest. Je hebt. Maar ja, je hebt geen seks gehad ofzo, of zo. Het is niet dat je bent blijven slapen of niet dat ik dat allemaal wel heel erg heb gehad. Maar wat dat betreft zitten we niet zo ver van elkaar af. Maar ik word net iets minder uitgedaagd. Waardoor ik ook op dat vlak misschien iets meer durf los te laten. Ik denk ook dat het verschil tussen jou en mij is dat uh, jij bent wat extroverter dan dat ik ben. Mm-hmm. Echt introvert ten top. Dus op het moment dat je tegen mij zegt, kijk maar hoe laat je het maakt weten we natuurlijk allebei dat Bo en ik het echt geen vier, vijf uur gaan maken. Dat kan wel. Het was wel drie uur laatst. Ja, Ja. maar dat is wel ook echt... uh... Maar het had ook vier uur mogen worden. Nee, dat had gemogen. Maar het verschil tussen ons is denk toch dat op het moment dat uh, jij mij heel veel spelling geeft, dat ik hem niet volledig pak. Terwijl als ik jou heel veel spelling geef, dan pak je hem echt Maar wat maakt dat je het niet pakt? Want ik geef het je. Ja, omdat we er geen behoefte aan hebben. Ja, ja oké, okay, dat kan. Ja, het, het was gewoon ja. mooi, het was goed, ja. het was fijn. Ja. Het was prima zo. Ja. We waren allebei moe. Ik bedoel, we zijn allebei uh, 35 plus, dus... Uh... <laughs> ja, dat is ook zo. Maar, wat, maar wat, is er dan, wat is er dan erg aan dat ik hem pak? Of dat ik wel tot 4 uur, 5 uur blijf? Ja, nee, dat is een goede vraag. Om, ik denk omdat ik het... Soms vind ik het zo fijn dat als ik je heel veel ruimte geef... dat je dan toch lekker bij me komt. Ik denk dat het een soort van bevestiging is van... Je wil bij mij zijn. Je wil ook bij mij zijn. Maar dat wil ik ook. Maar het is zo jammer dat je dan daaruit dan die bevestiging haalt... in plaats van uit het moment dat ik bij je ben. Het is gewoon een grote weerwar van emoties. Ja, dat is het echt. Maar jij wilt meer getriggerd worden. Je bedoelt dat jij met anderen gaat... Ja, je zegt, ik word niet zo heel erg getriggerd. Nou ja, weet je, ik zei van de week natuurlijk ook van... zou je niet gewoon hier willen chillen met Bo, bij ons thuis? Want we hebben eigenlijk de regel dat we... ja, mensen mogen wel bij ons thuis komen... maar dat is niet een plek waar je mag daten of chillen of hangen of... en eigenlijk dacht ik, ja, waarom niet? Waarom eigenlijk niet? En we hebben dat natuurlijk in het begin met Gigi wel een beetje gehad... en er waren eigenlijk momenten dat ik het ook wel oké vond... dat je bij ons thuis seks had in bed of dat zij bleef slapen. Maar Gigi was natuurlijk anders, Dat is het, maar is het anders? En dat begin ik mezelf af te vragen van... vind ik dat echt erg? Of kan ik het ook loslaten? Kan ik mezelf uitdagen om te kijken wat er gebeurt? Ben ik comfortabel genoeg om... Gewoon is, kijk, ik, denk, ik zie jou niet zo gauw met boeien slapen, maar waarom moet je altijd de stad in of altijd weg? En altijd? waarom kun je niet gewoon hier lekker chillen? Dit is ook je huis, het is ook je plekje, het is ook... Is het niet gewoon fijn als je lekker op de bank kan chillen met elkaar en knus kan zijn in plaats van in een bushalte gaat staan zoenen? Snap je wat ik bedoel? <laughs> ja, dus ik wil mezelf wel uitdagen daarin. En dat vind ik ook heel lief en dat waardeer ik ook heel erg aan je, ook omdat we natuurlijk, uh, omdat wij in een... Uh, situaties zitten waarin de eigenlijk geen onderdak hebben. Oh. Geen <laughs> <Dat> onderdak, <laughs> al <te> be- <laughs> allebei dakloos. Nee, maar dat is het inderdaad. <laughs> Bo heeft ook een partner, jij hebt een partner. Ja. Kijk, we nemen Bo natuurlijk als voorbeeld, maar het was meer van als een soort van even stel, stel je voor dat, want ik weet dat je daar nog niet bent met Bo. Uh, en misschien ook wel nooit komt, weet ik niet. Ik weet niet hoe jullie verstandhouding daarin zich zal vormen, maar ja, misschien met iemand anders. Dat ik, dat ik, ja Misschien kan ik daar wel naartoe groeien. Ja, ja, ik vind het heel fijn dat je dat in ieder geval oppert. Ik vind het wel spannend, omdat ik dan ook bang ben dat je dat dan ook van mij verlangt. Want mm-hmm. we hebben natuurlijk een, een evenredige relatie. Dus wat voor mij geldt, geldt voor jou, denk ik. Nee, niet per se, denk ik, ja, want ik. Ik denk dat ik natuurlijk, want ik vind mijn bed is wel een soort van mijn heiligdom. Het is mm. rijn, het is... En dan op het moment dat jij dat dan zou delen met iemand anders. Voor mij is het dan weer anders. Voor mij kan het dan wel. Maar op het moment dat jij dat dan deelt, dan wordt het in één keer weer niet. Een hele kromme daggang, weet het. Maar het is wel gewoon wat er in mijn hoofd speelt. Ja, ik weet niet. Is het het de zaak is rein? Of is het ook gewoon een bed? Ja, maar er zit voor mij, mij, wij zijn zo anders hierin. Voor mij is het gewoon, het zijn energieën. Het zijn lichamen en sappen. En <lacht> dan know, man. Het is gewoon... Ja, voor mij betekent... Voor jou is het gewoon een stuk materiaal. En voor mij is het een stuk energie. Ja, maar dat snap ik wel. Het, voor mij is het ook wel energie. Ja. <lacht> Wat mag jij hier? Seksuele energie, ja. Nee, maar ik snap wel wat je zegt. En het is niet dat ik er geen moeite mee heb. Het is meer dat ik denk, maak ik het niet groter dan het is? Maak ik het niet belangrijker dan het is? En ja, het bed waar wij in slapen is van ons. Natuurlijk. Maar... Ja, vind ik het heel erg als je daar dan met iemand anders gewoon heel lief in kroelt en knuffelt en seks hebt. En de volgende dag liggen wij daar weer samen in. Ja, dan verschoon je het. Ja. (laughs) Ik weet nog wel een keertje met Gigi dat je uit je slaapdienst kwam en dat je zei: Het moet schoon en ik wil niet, ik ik wil geen kut ruiken. (laughs) Ja, maar dat is toch ook zo? Ja. Ik, ik en dan belde je mee. op, ik kom nu naar huis. Nou, paniek in de tent. Dakraam of dakraam? Een dakraam. Balkon, <laughs> open. Blazen. I, 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 I had je toen al het bed <laughs> nee, dat Heb niet. ik in jullie seksbed gelegen? Ja. ja, volgens mij wist ik dat wel. ja. We hadden geen tijd meer. Geen ik niet tussen jullie twee. In ja, klopt. Dat ja. was ook heel liefdevol. Maar dan kan het ineens allemaal wel. Ja. Maar dat is het wel een beetje. Mm. En ik denk dus. Maar zou je dat ooit los kunnen laten? Denk Wie weet? We gaan het meemaken. Ik, het hoeft. Hoor. ik zeg niet dat we daarheen moeten. Ik ben gewoon benieuwd. Zou dat kunnen? Of is dit echt voor jou een harde grens? Wat ook oké okay is? Nou ja, mijn bed is wel een beetje mijn bed. Nou ja. Food for thought. Anyway, het gaat nu weer goed. We hadden vorige week in de vorige week we hadden in de vorige podcast ook een zogenaamde upper. Wisten wij veel dat dat eigenlijk niet een echte upper was? Oh, in onze ja. relatie. Ja. Dat was een fake-up. Dat was een fake-up. <laughs> nee, maar ik dacht ook wel echt, ik was echt overtuigd dat het echt goed ging. en Dat we misschien le- lekker, maar, maar dat is het. Wij kunnen gewoon zo goed samen, maar dat wil natuurlijk niet zeggen. Zijn we echt verbonden met elkaar? Ja. Ik denk dat ik dat wel een beetje miste inderdaad de afgelopen tijd. En jij ook. Net ja. Dat hebben we op onze eigen manier wel gemerkt, maar niet zo bewust doorgehad. Het is heel belangrijk dat we bespreken, wat wat betekent ook die verbondenheid? Wat is die verbondenheid? Wat merkte jij dat we niet verbonden waren? -hmm. Jij merkte het ook heel duidelijk aan mijn kusjes die ik aan jou gaf. Ja, heel suf, maar jij gaf hele vluchtige kusjes aan mij en dan zei ik, kom nou, geef me nou eens een echte kus. Terwijl jij niet per se doorhad dat dat je daardoor niet verbonden met mij was. Ah ja, ik heb de afgelopen uh, twee weken best wel veel uh, leuke gesprekjes nog met mensen gehad voor komende podcast. En we moeten even kijken wanneer, die precies, uh, wanneer we dat gaan opnemen met hun. Maar er komen hele leuke podcasts aan. Um, de middelste lepel. Dat is... Uh, ja, zij maakt kaartjes voor polyamorie, Dat is heel leuk. We gaan met haar gesprek. En uh, we gaan in gesprek waarschijnlijk ook met een relatiecoach. Die een, echt een uh, non-monogame relatiecoach. Dus dat zit er allemaal aan te komen. Best wel heel erg leuk. Super leuk. Ja, heel interessant. Nog een paar hoor, nog een paar mensen die die weer alternatieve relaties hebben. En uh, ja. Ja, want soms dan, in het begin zei je het al, dan heb ik het gevoel, ik deel wel met mijn eigen gevoelens. En -hmm. ik ik zie zelf wel hoe ik dat ga regelen. En dan zeg ik tegen jou, weet je wat we gaan doen? We gaan alle regels gewoon overboord gooien, want ik word er toch alleen maar onrustig van. En dan zeg je, dat lijkt me niet slim, maar... Het hele, wat, wat is nou goed en wat is nou fout? Er, er zijn helemaal geen richtlijnen voor in deze setting. En daarom vind ik het fijn om met ervaren mensen te, te praten... om dat ja. gesprek aan te gaan van wat werkt er nou voor jou en wat absoluut ja. niet. en Het hoeft niet voor ons wel of niet te werken... maar meer dat je, wel wat, ja, dat je je ogen weer een beetje geopend worden. En daarom ben ik ook blij dat je aangaf, ga weer lezen ga je weer ontwikkelen, ga weer podcast luisteren over poliomorie. Mm-hmm. Ja. ja, want ik denk, we moeten het werk wel blijven doen... en ons blijven verdiepen, want anders gaat het niet werken. En ik denk ook wel dat het is goed om... Nog, ik ga het nog een keer benoemen... deze podcast is niet bedoeld om te zeggen... wij weten hoe het zit, wij weten hoe het moet... En uh, ik denk ook dat je altijd een vraagteken moet neerzetten... bij alles wat wij zeggen. Want als ik nu podcast terugluister van het begin... denk ik, jeetje, wat was ik daar zwart-wit in? En jeetje, wat... Terwijl ik nu denk van... oh, ik ben eigenlijk veel genuanceerder geworden. Dit, deze podcast is zeg maar echt um, gemaakt... om dit proces vast te leggen. En gemaakt om herkenning te bieden aan mensen. En, um, en ik denk dat dat iets is wat we goed doen. En het is daardoor ook goed... om mensen te blijven uitnodigen in deze podcast. Want... Onze ervaring is weer heel anders dan de ervaring van uh, de buurman, van, de, van wie dan ook. Je hebt zoveel verschillende vormen van polyamorie, van non-monogamie, van, van nou ja, talloze vormen. En ik denk dat het goed is om, om ons te blijven verdiepen daarin en uh, ervaringen te blijven opdoen. We gaan natuurlijk 8 augustus gaan we naar uh, de uh, non-monogame praatgroep van Eva Pirel. Ik hoop dat ik haar naam goed zeg. Ja, zij is ook een relatietherapeut. Ik hoop dat ik het goed zeg. Ja, non-monogame relatietherapeut ook. Overigens niet degene waarmee wij een podcast gaan maken. Dus we gaan naar haar praatgroep toe. En het gaat over hiërarchie versus anarchie. Ik denk dat dat een mooi topic is voor ons om ons in te verdiepen ook. Ja, zin in. Zijn leuke dingen op de planning in ieder geval. Ja, dus nou ja. Wij gaan naar de afronding toe in ieder geval. Of wil je nog door? Nou, ik dacht dat jij nog wilde hebben over hechtingstijlen. Maar gaan we dat de volgende keer doen? Ja, want ik ben nu bezig in het, uh, in het boek van Polysecure. Ik, ik ben en in de Integra's Let aan het lezen... maar ik kreeg zoveel mensen die zeiden van... ja, Polysecure van Jessica Fern is zo'n goed boek... Uh, dat ik dacht, ik kan eigenlijk bijna niet wachten om daarin te gaan lezen. En, uh, maar daar weet ik eigenlijk nu nog niet genoeg over. Wat ik wel weet is dat ik, wat ik vermoed is dat ik wel iets van angstige hechting heb. En daar wil ik eigenlijk meer over leren en mezelf beter begrijpen. Omdat ik wel merk dat in uh, het daten met jou, maar ook in het daten met Daan... merk ik wel dat ik bepaalde bevestiging nodig heb, bijvoorbeeld. En dat ik gerustgesteld wil worden de hele tijd. Dat is dus die onzekerheid die je eigenlijk ook niet wil voelen. Juist, juist. En daar, uh, daar wil ik aan werken. Dus, maar daar kan ik nu nog eigenlijk niks over zeggen, want ik begrijp het nog niet. Ik weet het nog niet, maar ik ga daaraan werken. Interessant. Nou, vind ik het in ieder geval een leuk topic. Ja. Dus nu gaan we hem echt afronden, toch? Of heb je nog meer thema's nee, die aan? Nee, ik, <laughs> <laughs> ik heb helemaal niks. Oké. Okay. Jij bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende. Hopelijk. Alright, Doei. doei.